0: Pai Santo, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nós pedimos que por Tua bondade, o Senhor receba essas canções, nós estamos conscientes das nossas imperfeições, mas nós pedimos que através de Cristo, não por causa das nossas, dos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Salvador crucificado, o Senhor receba através dele essas canções. E pedimos que agora, Senhor, Tu fales a nós pela Tua Palavra, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos receber do céu o alimento que dá nutrição à nossa alma. Fica conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos desvia de qualquer tipo de desatenção ou distração. Nós pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Romanos capítulo 10, vamos abrir, e meus irmãos, a Sagrada Escritura, na carta de Paulo aos Romanos capítulo 10. Para os irmãos que estão acompanhando pela primeira vez, nós temos nos domingos pela manhã, pregado essa epístola, essa é a 44 quarta pregação nessa carta, começamos lá no capítulo 1, versículo por versículo, se você quiser saber mais, pode acessar o canal da igreja e acompanhar todas as pregações lá, são colocadas semanalmente, até sobre isso, uma coisa bem engraçada, uma irmã que me escreveu, dizendo que alguém chegou para ela e disse assim, qual é a série que você está assistindo agora na quarentena? Ela disse, ah, eu estou assistindo Romanos toda semana é postado um episódio novo, então uma boa, uma boa, uma boa, uma boa quarentenada viu, para esse momento que a gente está vivendo aí, pega um livro da Bíblia e vai estudá-lo, Deus vai abençoar seu coração. Eu disse já para os irmãos que desde o capítulo 9, o apóstolo Paulo vem falando da situação dos judeus, em Roma havia uma comunidade muito robusta de judeus, e muitos desses judeus eram cristãos, eram convertidos. E algumas vezes a pregação do apóstolo Paulo dava meio que entender a eles uma ideia, uma ideia equivocada, não por causa da pregação de Paulo evidentemente, mas por causa da compreensão deles. Uma ideia de que Deus havia rejeitado completamente os judeus e ele não tinha mais nada a ver com a nação de Israel. Então isso suscitava perguntas para o judeu, questões do tipo, mas e as promessas que Deus fez? Essas promessas não foram incondicionais? Deus não disse que nós seríamos para sempre o povo dele? O que foi que aconteceu? Deus não quer mais nada com a gente? As promessas de Deus caíram? Se as promessas de Deus caíram, isso significa que as promessas que Deus fez para a gente também hoje podem cair? Então Paulo trata dessas questões. Desde o versículo 30 do capítulo 9, Paulo vem reiterando, que os judeus são responsáveis pela condenação deles, eles são responsáveis porque eles não creram na promessa de Deus, eles distorceram as promessas de Deus e transformaram uma, uma religião, por assim dizer, uma religião de fé em uma religião de obras, e para terminar de piorar a situação deles, eles rejeitaram o Messias, o Cristo, o cumprimento das promessas do, do Antigo Testamento. Então, hoje, meus irmãos, nesses primeiros quatro versículos aqui do capítulo 10, nós vamos ver Paulo dando prosseguimento a esse argumento, mostrando a culpabilidade dos judeus, mostrando que eles são condenados diante de Deus por causa da incredulidade deles. Então, o tema que eu escolhi para a gente falar, né, eu elegi aqui um tema, o tema vai ser esse, a justiça que salva e a justiça que condena. Vocês vão ver que o apóstolo Paulo, nesses quatro versículos, ele faz meio que um paralelo. Por um lado, ele mostra a justiça de Deus. E por outro lado, ele mostra que os judeus rejeitaram a justiça de Deus e adotaram uma justiça deles. E que por causa disso, eles estão condenados. Vamos ler a palavra do Senhor depois vamos tentar compreendê-la, verso 1 diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração, e a súplica, a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos, porque eles dão testemunho, de que, de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém. Graças a Deus, por sua palavra. Meus irmãos, o, o apóstolo Paulo, como eu disse, ele continua desenvolvendo essa ideia da responsabilidade dos judeus, pela condenação deles. E no versículo 1 ele mostra a sua postura para com os judeus incrédulos, que tipo de postura, que tipo de atitude, que tipo de sentimento Paulo tinha para com seus irmãos perdidos, ele diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles, deles quem? Dos seus irmãos judeus, são para que sejam salvos. Então no verso 1 nós percebemos duas posturas de Paulo, ele diz que tinha uma boa vontade, essa palavra boa vontade, essa expressão boa vontade, ela pode ser entendida como um desejo profundo, um anseio de alma, e segundo ele diz que tinha uma súplica, uma súplica irmãos, não é simplesmente uma oração, uma súplica é um clamor emocionado, é um clamor de quem está sofrendo, é um desejo intenso, dentro da alma, que é manifestado a Deus, às vezes através de lágrimas, então Paulo diz, eu desejo muito, eu desejo de todo o meu coração, e eu oro ao Senhor, para que eles sejam salvos, para que os meus irmãos judeus, sejam agraciados por Deus, com o dom da vida eterna, os irmãos lembram, os irmãos que vem acompanhando as séries, que ele já havia dito algo muito parecido no capítulo 9, versículo 2, quando ele disse assim, tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então se fôssemos juntar as duas coisas, diríamos que Paulo está falando assim, eu suplico todos os dias, eu peço a Deus em todas as ocasiões, eu oro a Deus que Ele cumpra o desejo do meu coração, o anseio de ver a nação de Israel transformada, todos os meus irmãos na presença de Cristo. E se fosse necessário, eu daria até minha alma para que isso acontecesse. Uma, uma observação aqui irmãos, é que, é interessante perceber que para o apóstolo Paulo, não havia nenhum conflito entre crer que Deus tem os seus eleitos, e ao mesmo tempo orar pela salvação dos seus irmãos perdidos. Nós vimos no capítulo 9, que Paulo explicou a rejeição de Israel pelo Messias, dizendo que eles não creram porque eles não eram eleitos que antes de nascer, Deus havia separado um Israel dentro do Israel, eu amei Jacó, porém me aborreci de Isaú, Paulo entendia isso muito bem, Paulo sabia que cada judeu especificamente não seria salvo, mas que havia um Israel eleito dentro daquele Israel étnico, mas isso não impedia ele de orar, isso não impedia ele de viver angustiado, Muitos poderiam ver essa, essa questão dessa soberania de Deus na, na, na eleição e dizer assim, ah, mas para que orar Paulo? Para que viver angustiado? Por que carregar no seu coração, alimentar esse desejo de ver os seus irmãos salvos? Deus não já tem os seus eleitos, pare de orar por eles, deixe eles morrerem no inferno, na perdição deles. Paulo não tinha esse tipo de conflito, no mesmo discurso em que ele diz que Deus salvará apenas o remanescente eleito, ele declara, eu vivo angustiado, eu oro por todos eles, eu, eu peço a Deus que o salve, eu, eu clamo a Deus, eu peço todos os dias que o Senhor quebrante o coração da nação. Não havia, meus irmãos, nenhum conflito para o apóstolo Paulo, não há nenhum conflito, aliás, sobre isso na Bíblia, e também não deve haver esse tipo de conflito em nosso coração. Então essa era a postura de Paulo. Ele suplicava e ele tinha um desejo ardente no seu coração. No verso 2, ele explica melhor para todos nós por que ele tinha esse desejo ardente e essa oração pelos seus irmãos judeus. Olha o que ele diz no verso 2. Por quê? Lembra que o porquê sempre introduz uma explicação? Porque lhes dou testemunho. De que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo diz: Eu, eu testemunho isso. Ele está falando assim: eu, eu não ouvi apenas falar. Eu vi. Paulo até poderia dizer: Eu vivi isso. Eles têm zelo por Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: Os meus irmãos judeus não são apáticos. Eles não são indiferentes com as coisas espirituais. Eles são fervorosos, eles são cuidadosos na realização dos sacrifícios, nas dietas, na, na guarda da lei, na, no, no guardar dos dias, nas esmolas, nas orações, eles são zelosos, eles são cuidadosos, eles são fervorosos. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo um dia foi um desses judeus zelosos, ele acreditava que matar e perseguir os cristãos, era fazer o serviço de Deus, era zelar pela pureza da nação de Israel. E mesmo depois que ele se converteu, toda vez que ele chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga para pregar o evangelho, e ali ele continuava vendo o zelo, o cuidado que os judeus tinham com a religião deles. Então Paulo diz, eu oro, eu, eu vivo angustiado, eu peço a Deus, porque eles são zelosos. Porém, vejam o que ele acrescenta, final do verso, porém, não com entendimento. Isso é importante, irmãos. Ele está falando que o zelo deles não tinha como alicerce o conhecimento de Deus eles eram sinceros, mas eles não tinham discernimento, eles tinham religiosidade, mas não tinham a verdade... A lei de Deus que foi entregue para eles, para mostrar que eles eram pecadores, e que eles precisaram crer na promessa do Messias. Em vez de eles receberem a lei dessa maneira, como um modo de mostrar a condenação deles, e eles se curvarem diante de Deus, pedindo pela misericórdia de Deus e pela salvação por meio do Messias que viria, eles transformaram a lei de Deus em um conjunto de normas, sobre o qual Deus condena ou salva você. E ao fazer isso, eles se distanciaram de Deus, ao fazer isso eles desprezaram o conhecimento de Deus, apesar de tudo isso, eles eram zelosos. Você sabe muito bem que zelo sem entendimento, produz fanatismo. Eles eram sinceramente equivocados. E é por isso que Paulo começou a passagem dizendo que ele orava. É por isso que ele começou dizendo que clamava, que desejava, porque ele via, eles têm um cuidado por Deus, eles têm um zelo por Deus, eles, eles, eles têm um, um, um apetite pelas coisas espirituais, mas falta a eles o conhecimento da verdade, falta a eles uma, uma revelação pura, um conhecimento de Deus que quebrante esse legalismo que eles criaram. No verso 3 e 4, Paulo desenvolve um pouco mais essa ideia, mostrando como é que é, se dá, na experiência de Israel, essa falta de entendimento. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas é como se Paulo tivesse começado grande, e ele vem afunilando, afunilando, afunilando sua explicação. Então ele começou dizendo que ele orava pelos seus irmãos, porque eles são zelosos, mas eles não têm entendimento. E agora no verso 3, ele vai mostrar onde precisamente está a falta de entendimento deles. O que, é que eles não entenderam? Verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Irmãos, esse, esse versículo aqui é muito importante, esse versículo aqui é muito atual. Então Paulo diz assim, os judeus desconheceram a justiça de Deus. O que isso significa? Isso significa que desde o Antigo Testamento, Deus havia estabelecido um modo, pelo qual os judeus seriam salvos, pelo qual os judeus seriam justificados. Qual era o modo? Através da fé no Messias. Todos que viveram no Antigo Testamento, eles, eles, eles deveriam crer, que Deus enviaria, o descendente da mulher queria pisar na cabeça da serpente. E todos que crescem nesse descendente que eles não sabiam o nome, eles ainda não sabiam a cidade, a cidade só vai ser revelada depois, eles não sabiam disso, mas essa mínima luz era suficiente para eles crerem em Deus e serem salvos. E Deus revelou isso aos patriarcas, Deus revelou isso a Moisés, aos profetas. Mas Paulo aqui diz o seguinte: eles desconheceram como assim, se estava lá todo o tempo, se a promessa estava lá, como foi que eles desconheceram, como foi que eles caíram nessa ignorância, será se Deus não foi muito preciso, será se Deus escondeu um pouco o jogo deles, meus irmãos, lembrem-se que existe a ignorância, por conta da falta de, de informação, mas existe também aquela ignorância que é causada pela rejeição, quando alguém sufoca a verdade, quando uma pessoa dá as costas, aquilo que é verdadeiro, ao ponto de fazer com que a mentira, se torne a sua verdade, é o auto engano, e Paulo está dizendo aqui, que os judeus fizeram isso, então imagina aqui, seguinte situação, Deus aparece, no antigo testamento, e revela o seu plano redentor, ele chega para o povo de Israel, e diz, ó, oh, está aqui a minha lei, tente obedecer a minha lei, e aí o judeu tenta, o que acontece? Ele não consegue, e, e ao perceber que ele não consegue, obedecer perfeitamente a lei de Deus, o judeu começa a notar, a profundidade do pecado, que há dentro do seu coração, e aquela lei que Deus deu para ele obedecer, na verdade, traz também a sua condenação, a alma que pecar, essa morrerá, e o que o judeu deveria fazer quando ele se descobrisse assim, quando ele se descobrisse incapaz de cumprir a lei de Deus, ele deveria dobrar o seu joelho diante de Deus, pedindo misericórdia, Deus eu não tenho como me salvar, eu, eu sou pecador, o Senhor me deu isso aqui, mas eu não consigo, dentro de mim, a, a, a tua lei, na verdade despertou o que eu tenho de pior, porque o Senhor disse não, e tudo que o Senhor disse não, agora eu quero fazer o contrário, então me salva, tem misericórdia de mim, eu não tenho como me salvar, eu não tenho como te obedecer, tenha misericórdia de mim e me salve, nessa hora, Deus mostrava para o judeu, para esse judeu, a promessa do Messias, não se preocupe, eu já providenciei para você um salvador, eu já providenciei para você um Messias, esse Messias vai vir nesse mundo, e ele vai fazer por você o que você não tem condições de fazer por si mesmo. Ele vai obedecer perfeitamente a minha lei. E no final, ele vai sofrer o castigo da lei em seu lugar. E aquele judeu, ao tomar conhecimento disso, ele deveria se prostrar diante de Deus e dizer, eu creio. Irmãos, é isso que Paulo quer dizer com a justiça de Deus. A justiça de Deus aqui não é a punição de Deus. A justiça é, é esse oferecer glorioso do Messias como um pagamento por nossos pecados. Em que Deus justiça nele os nossos pecados. Então Deus revelou esse plano. E esse plano estava no Antigo Testamento e Paulo diz assim, que os judeus desconheceram isso, mas eles não desconheceram por falta de informação, eles desconheceram por rejeição, e vocês sabem meus irmãos, que quando Deus se revela, Deus se apresenta, e a gente rejeita, a gente dá as costas, nós temos que criar um substituto, para colocar naquele vácuo do conhecimento de Deus, é assim que ocorre a idolatria, o que é a idolatria? A, a idolatria nada mais é, do que a a tentativa de ocupar um vácuo espiritual dentro do seu coração, com algo ou alguém que vem para substituir Deus. Então Deus revelou a justiça deles, dele. Os judeus dizem: nós não queremos isso. Ficou o um vácuo. O que, que eles colocaram no lugar da justiça de Deus? Paulo diz, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, o que foi que eles fizeram? Procurando estabelecer a sua própria justiça. Então Paulo está dizendo que eles fizeram o quê? Eles pegaram essa justiça de Deus e eles rejeitaram. O, te, o, final, do, do, do versículo, é, o final do versículo diz assim, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então Deus revelou a sua justiça e ele disse, não, nós não queremos ser salvos assim. Nós não queremos ser salvos pela fé do Messias. Nós queremos ser salvos através da nossa própria justiça. Então eles pegaram a mesma lei de Deus, a, Deus que, a lei que Deus entregou, e em vez de essa lei mostrar que eles eram pecadores e estavam condenados, eles transformaram essa lei em, em um código de certo e errado, altamente complexo, em que a sua salvação dependia se no final você tinha obedecido mais ou tinha obedecido menos. Isso é a justiça deles... E, e, e no tempo de Jesus, essa situação piorou ainda, você que já leu os evangelhos com atenção, você percebeu que além da própria lei dos 613 mandamentos, os judeus dos tempos de Jesus, criaram um monte de normas e regras e, e tradições, que para eles tinham o mesmo peso da lei, e eles chegavam para as pessoas e diziam, olha, obedeçam isso aqui, façam isso aqui, ou façam isso aqui que Deus vai considerar vocês justos, Deus vai salvar vocês, Deus vai recebê-los como filhos, Paulo diz, eles desprezaram a justiça de Deus, estabeleceram a própria justiça, aí o que foi que isso gerou neles? Bem, em vez de eles se perceberem como condenados, em vez deles de clamarem humildemente a misericórdia de Deus, lembra aquela parábola em que o homem distante do templo diz assim, ó oh Deus, se propício a mim pecador, tem misericórdia de mim, em vez deles de terem esse tipo de postura, eles se tornaram como aquele fariseu, ó oh Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, infiéis, eu dou o meu dízimo, eu, eu obedeço tudo, tudo conforme a tua lei diz, eu dou as minhas esmolas, eles não se sujeitaram à lei de Deus, eles desprezaram a misericórdia de Deus e a fé no Messias eles se tornaram orgulhosos de suas obras, e passaram a confiar em si mesmos, em outras palavras, eles se tornaram legalistas, e Paulo diz, essa é a falta de entendimento deles, é aí que reside a destruição deles, eu oro por eles e vivo angustiado com eles e, e percebo o zelo deles, mas o problema é que eles são zelosos por uma religião que eles mesmos criaram, que eles mesmos criaram. Eles são cuidadosos com as suas próprias tradições, eles desprezaram a promessa do Messias. E para não deixar dúvida de que essa cegueira deles era uma uma cegueira autoimposta no verso 4 o apóstolo Paulo dá a prova final de que eles rejeitaram a Deus. Ele diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a, a prova final, irmãos, que essa rejeição dos judeus, não foi apenas uma rejeição por falta de informação, mas uma rebelião, é que eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Cristo, quando Cristo chegou, ele diz, nós não queremos que tu reines sobre nós, quando Cristo falou, creio em mim, ele diz, não, nós não queremos crer em você, nós queremos seguir as nossas tradições, quando Jesus desafiou eles, dizendo que eles eram escravos do pecado, porque eram nascidos em pecado, ele diz, nós não somos escravos do pecado, coisa nenhuma, nós somos filhos de Abraão… Quando Jesus olhou para si mesmo e disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, eles não aceitaram isso, eles achavam que o caminho para a salvação era o cumprimento da lei de Moisés. Então Paulo diz aqui, o fim da lei é Cristo. Essa palavra fim, aqui ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido de cumprimento. O segundo sentido é o sentido de término. Então essas duas ideias estão nessa palavrinha aqui, quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, ele está querendo dizer que tanto Cristo cumpre a lei, como em Cristo a lei encerra, ela finda, ela caduca, esses dois sentidos estão aqui, então vamos novamente aí tentar usar a imaginação e pensar como um judeu do antigo testamento. O judeu deveria ter a lei de Deus, os dez mandamentos, ou pensando mais, mais amplo, os seiscentos mandamentos, ele deveria ter a lei como uma placa que indicava o caminho até o Messias. E quando o judeu piedoso seguisse por essa estrada chamada lei, onde é que ele ia chegar? Ele ia chegar no Messias ele ia chegar no sacrifício do Messias, ele ia descobrir, como eu já falei para vocês anteriormente, que o Messias foi dado por Deus, para cumprir a lei no lugar dele, e para padecer a condenação da lei, a morte que deveria cair sobre ele. E o, e o judeu piedoso, quando fosse colocado diante do Messias, que ainda viria, o que, que ele deveria fazer? Ele deveria reagir com fé, ele deveria dizer assim, eu creio nessa promessa, eu tomo essa promessa pela fé, e naquele momento irmãos, o Espírito Santo iria aplicar ao coração daquele judeu piedoso, os benefícios da morte e ressurreição de Cristo, antes mesmo de Cristo ter nascido, eu gosto de comparar isso a uma operação de cartão de crédito, você passa lá o cartão, a conta foi paga, mas de fato, o, 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 o pagamento de fato só vai ocorrer quando a, o, o banco for lá e cobrar a sua dívida. Então a salvação no Antigo Testamento era assim. Foi pago o preço, foi pago, mas o, o sacrifício ainda vai vir no futuro. Então ele deveria reagir com fé a isso. Como eu disse irmãos, eles não tinham todas as informações, ele não sabia que o nome do Messias era Jesus, ele não sabia que, o, que, o, que ele era filho de Maria, ele, ele não sabia, pelo menos até o livro de Miqueias, que ia nascer na cidade de Belém, ele não sabia que ia ser por causa de uma crucificação, ele não sabia todas essas informações, mas a luz que Deus deu ali a, a eles, seria suficiente para que ele cresce nessa promessa, e assim o judeu piedoso era salvo, essa era a justiça de Deus. Para os judeus que viveram contemporâneos a Jesus, ou nasceram depois de Jesus, eles eram muito mais privilegiados. Primeiro, porque eles tinham mais informações. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, quando andava nas sinagogas, o que é que ele tentava convencer os judeus? Isso é bem repetido no livro de Atos, né? Ele tentava convencer os judeus de todos os modos que Jesus era o Cristo. Você sempre vai ver isso repetido em Atos. Então, o judeu depois de Cristo, ele era muito mais privilegiado, porque ele tinha muito mais informações. Agora, pensa o seguinte, para o judeu que nasceu depois de Cristo, qual era a estrada que ia conduzi-lo até o Messias? Era a lei? Resposta, não. Era o Evangelho. Paulo, quando ia à sinagoga, ele não pregava a lei, ele pregava o Evangelho. Então, enquanto a lei era um caminho muito mais difícil, o Evangelho era uma, era uma estrada, era um tapete de estrada. E ele era conduzido ao Calvário. E ali também ele descobria a mesma coisa que o judeu do Antigo Testamento sabia. Mas apenas com um pouco mais de informação. Que o Messias nasceu, que o Messias nunca cometeu nenhum pecado, que o Messias cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Morreu como um sacrifício no nosso lugar e ressuscitou vencendo a morte em nosso lugar e o judeu crê nisso, só que a partir do momento irmãos, que ele crê nisso, tem mais uma novidade que é do evangelho, do novo testamento que não estava no antigo, daquele momento em diante, ele estava desobrigado de cumprir a lei de Moisés, então quando Paulo diz, o fim da lei é Cristo, ele quer dizer isso? Ele quer dizer tanto que Cristo cumpriu perfeitamente a lei, mas ele quer dizer que a partir do momento que o judeu crê em Jesus Cristo como salvador, ele está desobrigado de cumprir aquela lei de Moisés. E é por isso Paulo está aqui fechando o assunto que os judeus convertidos, que os judeus não se converteram a Cristo, eles não chegaram até Cristo. Eles se agarraram à placa em vez de obedecer o que a placa estava dizendo. Então imagina alguém que vê a placa, cidade de Salvador a 50 quilômetros, ele abraça aquela placa pensando que chegou em Salvador, porque ali tem o um nome Salvador. Foi o um erro dos judeus. E eles provaram que isso foi uma ignorância deliberada, porque eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Salvador, e depois perseguiram os apóstolos, e insistiam em continuar vivendo debaixo da lei de Moisés e tentarem ser aceitos por Deus a partir disso. Irmãos, como eu disse, esse assunto é muito atual, porque tem muita gente repetindo o erro dos judeus. Tentando chegar até Deus através da lei, através da sua ética, da sua moral. Pois bem, aqui nós temos a exposição do texto e eu tenho algumas lições para compartilhar com vocês, que nós aprendemos dessa passagem, e depois nós vamos orar ao Senhor e vamos agradecer. A primeira lição, eu até já toquei nela, é que não há, irmãos, contradição nas Escrituras, entre crer que Deus elege soberanamente pessoas para a salvação, e ao mesmo tempo você orar pelos incrédulos, pelos perdidos. Ou até mesmo não há contradição, não apenas em você orar, mas em você sofrer por causa deles, não há contradição, para muita gente há, para a Bíblia não, mas você não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi gente falando assim, se Deus já escolheu, para que evangelizar? Para que orar? Para que fazer missões? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos só colocar uma porta bem grandona aqui de frente à nossa igreja, e deixar essa porta aberta, porque os eleitos de Deus vão passar por ali… Então, a pessoa encontra um conflito entre essas duas questões. Mas nós vimos que o Paulo, no capítulo 9, ele diz que Deus iria salvar os eleitos. E no capítulo 10, ele diz que ora que ele clama e que ele sofre por causa da rejeição das pessoas. O que isso ensina para a gente? E aqui está a lição. É que a nossa atitude para com os incrédulos, ela não deve ser governada pelos desígnios secretos de Deus a vontade secreta de Deus, a vontade misteriosa de Deus, pertence só a Ele, não é o que diz Deuteronômio 29, 29, as coisas ocultas pertencem ao Senhor, e as reveladas pertencem a nós, em outras palavras, a nossa atitude, os nossos sentimentos, devem ser governados pela vontade revelada de Deus, e não pela vontade oculta, qual é a vontade revelada? Deus quer que nós pregamos toda, todas as pessoas, Deus quer que nós oremos, Deus quer que nós insistamos na pregação, que nós exortemos, que nós convidemos as pessoas, que nós chamemos as pessoas à responsabilidade, que nós desafiemos as pessoas, que nós utilizemos a, a melhor forma de ensinar, a forma mais didática, o possível para fazer aquela pessoa entender o Evangelho. E nós fazemos isso com espírito de oração, com o um coração dolorido, cheio de compaixão, interesse, clamando a Deus que tenha misericórdia daquela pessoa, e até sofrendo por causa da incredulidade dela. E quando você fizer tudo isso, e você pregar o Evangelho, e mesmo assim as pessoas não se converterem, você vai entender que Deus foi glorificado, Deus foi glorificado na pregação. Deus foi glorificado no, no Seu nome ser conhecido. Deus, eu quero que o Teu nome seja conhecido. Eu quero que as pessoas ouçam ao Teu respeito. Eu quero que o Teu nome seja magnificado em toda a terra. E os resultados nós deixamos com o Senhor. Então essa é a atitude de Paulo. Por que Paulo chorava, mesmo sabendo que Deus tinha os seus eleitos? Porque os seus sentimentos, o seu pensamento... Era governado pela vontade revelada de Deus. Então, esse é um bom caminho, talvez, para resolver esse conflito, caso ele assombre o seu coração. Segunda lição: Zelo religioso não salva. Bem simples. Eu não sei se você já ouviu gente dizendo isso, mas olha, aquela pessoa é tão sincera, aquela pessoa é tão devota, aquela pessoa, é tão dedicada, será se Deus não vai levar em conta isso? A sinceridade, a gente vê que a pessoa, realiza como, com tanto esmero, aquele serviço espiritual, então, Pessoas pensam isso às vezes de uma tribo, chega numa tribo lá, pagã, e vê que eles fazem os seus rituais religiosos com, com tanto esmero, e as pessoas pensam, oh, eles só são assim porque eles não conheceram o evangelho, eles não conheceram a verdade, mas, mas dentro da, da informação deles, eles, eles são sinceros, será se Deus não vai levar isso em conta? Irmãos, eu acho que ficou muito claro aqui o que Paulo disse. Eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Precisa do entendimento. Em outras palavras, precisa da verdade. O zelo precisa ser a partir da verdade. O zelo precisa ser a partir daquilo que é o correto uma pessoa pode estar sinceramente, devotadamente equivocada, errada, o zelo religioso dela não salva, o zelo religioso, Paulo disse isso em Romanos capítulo 1, não é uma tentativa de chegar a Deus, Paulo diz que o zelo religioso na verdade é uma rebelião de pessoas que voluntariamente resolveram abdicar, dar as costas, esmagar o conhecimento de Deus e adorarem os seus ídolos, então se uma pessoa quer ser salva, não basta ela ser zelosa, não basta ela ser devotada, ela precisa ter fé em Jesus, ela precisa conhecer Jesus, ela precisa experimentar Jesus, ela precisa se apropriar da obra de Jesus, é assim meus irmãos, que a salvação acontece. E quando eu estava pensando nisso essa semana, me veio a seguinte ideia em mente... Que o problema dos judeus era o zelo sem entendimento. E o problema de muitos cristãos é o entendimento sem zelo. É o outro oposto. Pessoas que têm a mente cheia, mas o coração vazio. Pessoas que têm uma compreensão profunda, mas não têm entusiasmo pelas coisas de Deus. Meus irmãos, nós deveríamos ser as pessoas mais zelosas desse mundo nós deveríamos ser as pessoas mais fervorosas, porque nós conhecemos a verdade, Deus se revelou a nós, Deus nos agraciou com a compreensão do plano de salvação, e enviou o Espírito Santo para cativar o nosso coração, então você que está me ouvindo, cadê o seu zelo por Deus? Cadê o seu zelo com a oração? Cadê o seu zelo com as escrituras? Cadê o seu zelo com a vida de santidade? Cadê o seu comprometimento com o Senhor? Tem muito pagão que dá de 10 a 0 em comprometimento com seus ídolos, quando comparado a você. Isso é uma perdição para o pagão, e é uma vergonha para a sua vida. Então nós precisamos ter zelo por Deus. Nós precisamos tomar esse conhecimento de Deus como algo precioso. E, e abraçarmos isso com comprometimento, você tem que parar de levar sua, sua, sua vida cristã empurrando com a barriga, adiando seu compromisso com Deus, pensando que você pode levar, levar, levar isso até os limites, e que um dia você vai levar a Deus a sério, isso é uma grande enganação do pecado o pecado vai cada vez mais travar você, o pecado vai cada vez mais destruir as suas afeições, e no final da sua vida, você vai se ver completamente deformado, isso é entendimento sem zelo, que Deus tenha misericórdia do seu coração, e te desperte dessa morosidade espiritual. Tem mais uma lição... Na verdade, irmãos, eu, eu considero isso uma advertência. Uma é uma advertência que está embutida na passagem. Ou será a sua justiça, ou será a justiça de Deus. São duas verdades que se excluem. Ou você abraça a justiça de Deus, ou você abraça a sua justiça. Não tem como você misturar. Sabe aquelas frases de traseira de caminhão? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Alguém ligou para mim essa semana e disse assim, não é pastor, está na Bíblia. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu digo, que Bíblia? Que Bíblia que isso está? Isso, isso é teologia de traseira de caminhão. Isso não resolve o seu problema. Se você que está me ouvindo, está procurando a sua salvação, através da sua ética, seu comportamento, da sua caridade, do seu, seu zelo religioso. Saiba de uma coisa, você está caindo no mesmo erro dos judeus. Você está rejeitando a justiça de Deus e estabelecendo a sua própria justiça. Você está agindo como alguém que despreza, que desconhece a justiça do Senhor. O caminho de Deus para a salvação é Jesus Cristo. Isso envolve você abdicar de si mesmo Isso envolve você desistir de si Assumir que você é incapaz De agradar a Deus Você compreender que os padrões de Deus São elevadíssimos E que você como pecador não tem como alcançá-los E que a única coisa que te resta É curvar o seu joelho diante de Deus Pedindo Deus tem misericórdia de mim pecador Eu não posso ser salvo por mim mesmo eu não tenho condições de te obedecer, o meu coração é pecaminoso, os meus pensamentos são terríveis, eu, eu tenho cogitações tenebrosas dentro da minha alma, eu não tenho condições de me salvar, me salve, tenha misericórdia de mim… essa é a justiça de Deus, é você ser colocado diante de Cristo, e entender que Ele fez tudo por você, tudo aquilo que você não poderia fazer por si mesmo, que Ele foi a única pessoa que pisou nesse mundo, e que obedeceu perfeitamente a lei de Deus, que nunca tropeçou, e que naquela cruz, Ele não morreu a morte dEle, Ele morreu a nossa morte, Ele morreu no lugar de pecadores, e a palavra de Deus diz que se você crê nessa promessa, que se você crê nessa obra, você vai ser salvo, tudo aquilo, tudo aquilo que Cristo fez, o Espírito Santo vai transferir para o seu coração, e você vai ser salvo, vai viver como um discípulo dele de hoje em diante, essa meus irmãos, é a justiça de Deus, esse é o modo como ele salva pecadores, eu me entristeço em falar isso, muitos evangélicos, ainda não aprenderam essa lição, muitos evangélicos vivem agonizando, com medo de ir para o inferno, que pecaram, que fizeram alguma coisa errada, porque tiveram uma postura errada, uma reação com ira, um pensamento pecaminoso, e vivem às vezes sofrendo horrores, aterrorizados com a ideia da perdição eterna. Nessa manhã, eu oro por você, para que o Espírito Santo te ensine o que está aqui no verso 4 porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, em Cristo a lei se encerra, em Cristo o castigo acaba, em Cristo a conta é paga, em Cristo a justiça de Deus é satisfeita, hoje você é livre, você não é livre para a libertinagem do pecado, mas você é livre para a obediência a Deus por meio da fé, Deus te liberta e te coloca numa posição de pureza, e hoje você pode clamar pela plenitude do Espírito Santo, para obter vitória pelo pecado, debaixo daquela segurança que Deus te aceita apesar dos seus pecados, e isso servindo como combustível para viver uma vida de santidade, eu espero que Deus liberte o seu coração eu espero que Deus cative a sua alma, uma das grandes alegrias que tive essa semana, foi uma pessoa me dizer isso, disse, olha pastor, depois de Romanos 8, eu nunca mais fui a mesma pessoa, depois de entender o significado daquele verso, nenhuma condenação, há para os que estão em Cristo Jesus, isso foi uma libertação para a minha alma, eu espero que seja para você também, que você busque de hoje em diante, ter uma vida santa, não por medo de ir para o inferno, mas porque Cristo já te, já, já te conduziu às mansões celestiais. Creia nisso. Que Deus, meus irmãos, abençoe o nosso coração, que Ele abra o nosso entendimento, para compreender a justiça de Deus. Irmãos, Paulo fala durante toda a carta, a respeito da justiça de Deus. E ele insiste, 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 porque nós perdemos isso com facilidade. É incrível como a igreja esquece. E que se nós, periodicamente, não estivermos repetindo o evangelho, a justiça de Deus, nós vamos esquecendo. A igreja vai esquecendo. Os cristãos individualmente vão esquecendo. E, e à medida que nós esquecemos do evangelho, o legalismo floresce. Que Deus nos abençoe. Que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos orar? E vamos pedir ao Senhor que Ele opere isso em nosso coração. Deus, nós oramos a Ti, Pai, em Cristo Jesus, nesse momento. Nós te agradecemos, Pai, pela justiça de Deus, em Cristo Jesus, que nos chega por meio do Evangelho. Que nele a lei se encerra, o castigo é efetuado, a tua lei é satisfeita e toda condenação se encerra. Nós te agradecemos por essa libertação espiritual que temos em nosso Salvador. Nós oramos, ó Deus, por aquelas pessoas que estão procurando estabelecer a própria justiça. Que demonstram até um zelo religioso, mas lhes falta o conhecimento do Deus verdadeiro. Abre a mente Senhor, o coração dessas pessoas, nós oramos para que o Senhor a salve, nós oramos ó Deus, para que o Teu Espírito ilumine a mente, e elas creiam em Ti, elas desistam de si mesmas, eu oro Senhor, para que nós sejamos zelosos, que nós sejamos as pessoas mais fervorosas, devotadas em cumprir a Tua vontade, em seguir os teus mandamentos, livra-nos do marasmo, da mornidão, da falta de compromisso, tem misericórdia de nós Senhor, por tua misericórdia, nós oramos a Deus e pedimos isso, e agradecemos porque Cristo é o fim da lei, que nele tudo se encerra, e agora nós podemos viver uma vida de liberdade na tua presença, nós agradecemos a ti ó oh Pai por esse dia, nós clamamos para que essa mensagem chegue no coração de cada pessoa que nos ouviu, nós pedimos isso por tua misericórdia, que a tua palavra cative os corações, que as pessoas que vivem aterrorizadas, por medo de perder a salvação, elas venham descansar na justiça de Deus, e ter libertação, libertação para uma vida de santidade, pureza e comprometimento diante do Senhor. É o que pedimos em Cristo Jesus, amém.